0: 说到那些钻石，是俄罗斯帝国衰落后，一个白俄罗斯人弄到了罗曼诺夫家族的皇冠，摘下了皇冠上的装饰宝石，后来卖给了中国商人，几经辗转，最终被日本的宇柴家买下，据说价值二十万元，是非常贵重的宝物。那六颗钻石被悄悄收藏在壮太郎书房的保险箱里，砍怪盗信里的意思。似乎连钻石放在哪儿都很清楚。接到这封预告信后，一家之主的壮太郎虽然神色如常，但夫人、小姐乃至佣人全都吓得发抖。尤其是羽柴家的老管家近藤，眼看主人家发生这么大的事儿，当下四处奔走想办法。先是跑到警局报案，寻求保护；接着又买来了一头猛犬。总之，绞尽脑汁儿想出了各种防备的手段，严阵以待，等着小偷来袭。羽柴家的长屋里住着巡查一家，近腾管家拜托那位巡查，轮番请来不当职的同事，以便让宅内随时都有两三名巡查驻守着。而且，家里还住着三名强壮的书生，巡查、书生，再加上猛犬。如此滴水不漏的戒备，纵使名为二十面相的怪盗有天大的本领，想必也不能轻易就潜进来吧。不过话说回来，更多的时候，他们还是兴奋地盼着长子壮一回家。壮一当年可是赤手空拳远赴南洋的蛮荒小岛，如今收获了这样的成功，男子汉回来助阵，全家老小不知安心了多少。话说，就在这位壮一军即将抵达羽田机场的那天清晨，秋日火红的朝阳洒在羽柴家的仓库上。就在这时，从里面悄然走出来一名少年，那是小学生壮二。还没有到吃早餐的时间，因此这个清晨宅内特别的安静，唯有早起的麻雀精力旺盛。在庭院的树枝上和仓库屋顶上叽叽喳喳的叫着。一大清早，壮二还穿着毛巾布料的睡衣，两手却抱着一个看起来很可怕的铁家伙，沿着仓库的石阶走下了庭院，连麻雀都快被吓飞了。这到底是怎么回事？原来，壮二昨晚做了一个可怕的梦。他梦见怪盗二十面相不知从哪儿潜进洋房二楼的书房，偷走了宝物。怪盗就像挂在父亲小休息室墙壁上的能剧面具，有一张苍白的、诡异而又莫无表情的面孔。宝物到手后，那家伙迅速推开二楼的窗子，纵身一跃，跳进了漆黑的庭院。壮二哇的大叫一声后惊醒，幸好。只是一场梦，不过他总觉得这噩梦般的事情会发生。二十面相那家伙肯定会从那窗户跳下去，然后再穿过庭院逃走。壮二对此深信不疑。那扇窗子底下有个花坛，怪到八成会踩坏花坛里的花儿吧？就在他胡思乱想的时候，脑海里忽然闪现一个奇妙的念头：哎。对了，这是个主意，就在花坛里设个圈套吧。如果我梦到的事儿刚好发生了，小偷一定会穿过那个花坛逃走的。在那里设下陷阱，搞不好还能制服那家伙呢。壮二之所以想到这个铁夹子，是因为他还清楚记得，约莫是去年吧，父亲的朋友中有个经营陵墓的人，说想请父亲做个铁夹子。便拿了美国制造的样品来，后来就一直收在仓库里。壮二为自己灵机一动想出的主意得意不已。空荡荡的庭院里，就放这么一个小夹子，结果到底能不能制住小偷，委实还值得怀疑。但他已经无暇进一步仔细推敲了，一心只想把陷阱设好，碰碰运气，所以他才会破例早起，悄悄潜入仓库。吃力的把那巨大的铁家伙搬出来。壮二想起以前有一次架设捕鼠器时，那种期待成功的紧张、刺激的愉快心情。可是，这次的对象不是老鼠，而是人，而且还是二十面相这个举世罕见的怪盗，心里的紧张感比起捕鼠时更被放大了十倍乃至二十倍。把那个巨大的铁家伙搬到花坛中央后，他用力搬开两片锯齿形的铁片，布置妥当后，再搜集来两边的枯草，盖住陷阱，把它藏起来，不会一眼就被发现。只要小偷一脚踩进陷阱，铁家伙就会像捕鼠器一样，两面的锯齿立刻咔嚓一声扣拢，就像又黑又大的猛兽獠牙。狠狠咬住小偷的脚脖子，虽说让家人踩到陷阱就不太妙，但是放在花坛中央，若非小偷，应该没有人会无缘无故踏进这种地方。这样就行了。不过，真的会成功吗？如果小偷被这玩意儿夹住脚脖子，动弹不得，那情景一定叫人非常痛快。拜托老天爷保佑我的计划成功。壮二做出向上苍祈求的动作，然后一边鬼头鬼脑的暗自偷笑，一边走进屋里。这实在是很孩子气的做法，不过不要小看少年的直觉哦。壮二设置的陷阱，日后还真的起了大作用呢。各位读者，请牢牢记住这个陷阱吧。那天下午，雨柴全家出动。去羽田机场迎接从海外归来的游子壮一。走下客机的壮一果然不负众望，英姿飒爽，深棕色薄外套夹在腋下，同色的双排扣西装穿得整齐得体，烫得笔挺的长裤，显得腿部特别的修长，好似从电影里走出来的西方人。深棕色的绅士呢帽下，是一张被太阳晒成古铜色的。既朴实又英俊的脸庞，正矜持的浅笑着，浓密的一字眉，炯炯有神的大眼睛，一笑就露出一排整齐的白牙，还有上唇那一撇修剪整齐的小胡子，都给人一种说不出来的亲切感，和照片上的几乎一模一样，不，本人比照片更有魅力。和大家一一握手后。壮一便被父母亲拥在中间上了汽车，壮二与姐姐还有静腾老管家一起坐后面那辆汽车，但即便是在车子行驶期间，透过窗玻璃定睛凝视，勉强能瞧见兄长模糊的背影，这都能让壮二的心里涌起一股无法形容的喜悦感觉。回到家后，全家人围着壮一聊个不停。不知不觉已是傍晚，厨房里，母亲亲自精心烹调美味的晚餐。大餐桌上覆盖了一张崭新的桌布，还用美丽的秋季盆花做装饰。每个座位上，银质的刀叉闪着晶莹的光亮。今天和平日不同，像正式宴会一样摆出了折好的餐巾。用餐期间。当然还是以壮一为中心，他侃侃而谈，说出一个又一个稀奇的南洋趣闻，期间也频频提及离家出走前有关少年时代的记忆。壮二，记得那时候你才刚学会走路呢，常常闯进我的书房，把我桌上的东西搞得乱七八糟的，有一次还打翻了墨水瓶，然后一手墨水去抹脸，弄得活像个小黑人惹得全家人哄堂大笑，对吧，妈？哈哈哈做母亲的虽然记不清是否真的发生过这种事儿，但是他现在满心的喜悦，满目含泪，只顾着笑眯眯的一个劲儿点头。说到这里，各位读者，这合家团圆的欢喜，被那件可怕的事儿唐突的打断了，宛如正演奏到高潮的小提琴曲。由于断了一根琴弦，错愕的戛然而止。这是一个多么邪恶的恶魔呀！在这个父母手足阔别十年、再度重逢的大好日子里，仿佛要诅咒这幸福般，那家伙令人毛骨悚然的朦胧身影出现了。悬疑。悬疑惊悚、恐怖、恐怖、推理、推理，《江户川乱步小说集》，我是播讲人赵鑫，让我们一起走进这个光怪陆离的世界，光怪。